0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíz Proyectos Sociales. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Edgar Cifuentes, el fundador de Tuyo. Sé que hemos tenido una pequeña pausa, pero han habido muchos cambios. Sin embargo, espero que la experiencia de Edgar y de Tuyo les inspire para seguir creando estos proyectos sociales. Y nada, comenzamos. ¿Cómo estás Edgar? Un placer tenerte aquí.
1: ¿Qué tal, David? Este,
0: muchas gracias por la invitación eh, y un saludo a todos los que están escuchando. Perfecto, Edgar. Eh, primero que nada, sobre todo para que sepa la audiencia quién eres, ¿nos podrías platicar qué es tuyo, qué hace tuyo?
1: Claro que sí, eh, tuyo es un proyecto emergente, estamos este, creando el, el, el proyecto, un equipo bastante talentoso, mexicano, ¿vale? Eh, lo que queremos hacer es va por dos, dos ejes, el primero es un espacio, en inglés se llama marketplace eh, vertical, como un mercado vertical, que es ofrecer cierto tipo de servicios o productos pero profundizando en las necesidades específicas de, de las personas que van a vender, en este caso son en, el, en la industria del turismo el local, el local que quiera vender su, su arte, artesanía, bordado, eh, servicios como
0: experiencias, etc. ¿no? Ahí por ejemplo me gustaría preguntarte también para que la audiencia esté más consciente tengo entendido que inclusive este sitio ya está operando, ¿no? Entonces, más que un sueño ¿ya es una realidad?
1: Sí, estamos haciendo eh, ahorita pruebas con dos marcas, eh, dos emprendedores de Oaxaca. Eh, después de estas dos pruebas, vamos a
0: hacer un landing page con, 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 con los mismos productos, pero ahora sí abriendo el espacio a más este, comerciantes. Pero creo que eso es lo importante. Si nos pudieras platicar un poco... Tú eliges si quieres de las dos marcas o una de ellas, pero ¿quiénes son estas personas atrás de esas marcas? Sí, sí, sí sí, lo puedo decir este, de manera breve. Eh, la primera marca se llama
1: Noui, es de avisaí avisaí es de la costa de Oaxaca. Eh, Noui hace trabajos de, como huipiles. Se enfoca mucho en este algodón nativo que cuida la, la tierra. Pues ellos mismos lo plantan, entonces, pues, eh, cuidan este ciclo natural de la tierra, ¿no? Eh, por el otro lado de manera breve es este Ulises la marca que, que él maneja se llama Toche, Toche es eh, armadillo de la región de donde es y él principalmente ahorita está haciendo eh, camisas con bordado, unos bordados preciosos de hecho me compré una camisa de él
0: eh, que se llama eh, Pez y también sombreros pero ahí me gustaría profundizar, me encanta esto esa perspectiva de que son eh, elementos eh, materia prima que es natural, natural de la región, eh, pero ¿quiénes son las personas que están detrás de estos productos? ¿Quién los produce? ¿Lo, ¿Los producen estas tiendas? ¿Es un proceso industrializado? ¿Quién, quién está detrás? Es, es, es buena la pregunta porque nos fuimos dando cuenta que
1: cuando fuimos profundizando en lo local, la persona local y lo que se estaba ofreciendo localmente hacia el viajero, habían ciertos productos chinos, ¿no? ciertos productos industriales que eh, ahora muchos de las personas aquí en México, en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica estamos buscando lo que sea eh, orgánico por la calidad, por, por, más que nada por el proceso de justo la pregunta que hiciste de que hay personas que están afuera de la ciudad de Oaxaca eh, o afuera de las, de las ciudades en general que se dedican a esto, que esa es su economía y que trabajan directamente con la tierra, trabajan directamente con el campo, con la madera eh, con la cerámica y que crean productos que son productos de alta calidad hechos a mano este, que tienen un precio elevado por supuesto, pero ya cuando conoces la historia, el proceso y también es eso que eh, en una entrevista que justo va a salir esta semana este, bueno, no sé cuándo estén escuchando esto pero este, en la semana de donde estoy hablando <risa> eh, en una entrevista que hicimos a Abisai, él cuenta que varios de los procesos es historia viva. Es, son procesos que, que tienen tanto tiempo y que, y que la, la gente en las comunidades los, los, este, los sigue haciendo. ¿no? Entonces, toda esta historia queremos empezar a darle eh, una voz, queremos este, proyectarlo en, en un sitio, este y no decir nosotros como tuyo, como el proyecto decir a nosotros, sino nosotros ser el intermediario del emprendedor o la emprendedora que está ofreciendo esos productos y que también quiera contar todo el proceso, la historia de, del mismo.
0: Porque además aquí hay un factor adicional y que también he preguntado en entrevistas anteriores, me imagino que en este tipo de proyectos ha habido un impacto por el COVID, ¿o me equivoco?
1: Sí, sí, de hecho la industria que más fue afectada fue el turismo, A nosotros platicar de lo que estamos haciendo Mucha gente es como de ¿Qué
0: ¿Qué están haciendo? Ah, Hay miles
1: de industrias que pueden (risa) pueden, Trabajar, que pueden innovar Pero justo nosotros Específicamente quisimos turismo Por por esta oportunidad de, De De ir con las personas Aprender de ellas Y de ver qué necesitan y estas personas, la, la, o sea, es muy obvio, no, <risa> perdón, no hubo turistas, no hubo movilidad hacia su, hacia su región, hacia su comunidad. Eh, entonces buscaron la forma de vender por WhatsApp, eh, por, por Instagram, por Facebook, etc. Este, pero falta, todavía falta mucho trabajo. Falta la, la cuestión de que eh, ahí pues el trabajo lo hace su hija o su hijo, este, no tiene celular, eh, el proceso pues es un poco tardado por ejemplo, sí. entonces queremos mejorar esto en lo que podamos este, digitalizar todo esto, porque cuando hablamos de innovación sí. hay diferentes puntos de vista, no Muchas. está la innovación en, en cuestión como eh, eh, financiera ¿no? claro. y nosotros nos queremos ir hacia este lado donde siento que no mucha gente hay proyectos muy interesantes, pero no mucha gente este, está volteando que es el, el el turismo, que fue afectado eh,
0: por la pandemia. Claro, totalmente y bueno, ahí habría muchísimas más preguntas y disculpa si me regreso un par de pasos, pero creo que es importante sobre todo para nuestra audiencia para que vea estas alternativas al momento de hacer sus emprendimientos por ejemplo, ¿cómo contactaste a Visay? Eh, o a a ellos, ¿cómo los llegaste a conocer?
1: Fíjate que fue Instagram fue Instagram y no fue 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 por sus fotografías sino por sus productos Porque, perdón eh, Estábamos trabajando en el proyecto Explorando la idea Y vimos que, que hay muchos fotógrafos Y el turismo y la cultura es muy visual sí. ¿Sabes? Este, el, el turismo es, es Sentimos que iba más allá De estas imágenes de stock Que ves a, a una familia A una mujer en Cancún. O sea, hay, hay, hay miles de historias Que se pueden contar A través tanto de la persona que está siendo filmada de una región, de, una, de, de, de un lugar, como la persona que está filmando y que tiene ese interés y le da voz a esta persona que está siendo filmada. Entonces fuimos encontrando fotógrafos y fotógrafas de diferentes partes de México y vaya o sea f- pusimos Chiapas, este, Veracruz, Ciudad de México y cuando pusimos Oaxaca encontramos esto, encontramos fotógrafas y fotógrafos que servían como promotores y como voz de muchas de las y los artesanos que estaban trabajando en diferentes comunidades y justo es el trabajo de Avisaí, cuando platiqué con él dijo sí, voy de comunidad en comunidad tomando fotografías, platicando y, y, y eh, 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 plasmo esto en las redes sociales y en
0: Ahí, nada más para aclararle a la audiencia, entiendo que esto es parte de, de, de tu proyecto ¿Pero cómo hace sentido con este marketplace? Nada más para dejarlo súper en claro de este momento, por si la audiencia tiene preguntas de de, de tu proyecto. ¿Cuál es el papel de las fotografías? Sé que encaja una parte, pero me gustaría que tú la platicaras. Bien,
1: Eh, lo de las fotografías fue algo que salió porque eh, cuando estábamos montando el proyecto, y como se si hace mucho de este tipo de emprendimientos, uno se va por las imágenes de, de stock que encuentra en, inter, que encuentra en Internet. Eh, entonces, quería encontrar una imagen de pulque. Todas las imágenes del pulque, eh, digamos, no queremos robarnos la imagen. Claro, como sí, eso es
0: importante, audiencia.
1: Pagar, <ríe> pagar el derecho para utilizarlo, pero todo fueron tomados por personas... Este, de, de Estados Unidos o de Europa que habían venido, tomado las fotografías y las colgaban en estos sitios donde uno paga por el derecho de poder utilizarlas uh-huh. y me quedé así como de pero <risa> siento, que, siento que hay gente que puede tomar estas fotos ¿no? aquí en México hay gente muy talentosa en México uh-huh. entonces de ahí fuimos dándole relevancia a las fotografías y los videos hechos hecho por personas locales y de ahí la misma línea nos llegó a encontrar a Bisaí a encontrar más personas este, que algunas de ellas tenían sus propios emprendimientos ¿no? de productos y servicios. Y fue donde dijimos, es que podemos tener, un sitio, <coughs> perdón, podemos tener un sitio donde las fotografías orgullosamente sean de una comunidad que nosotros estamos sembrando. Si se puede entender, estamos ahí cultivando, que estamos este, que estamos creciendo de artistas, de fotógrafas fotógrafos y
0: también los productos con esto mismo que, que dije anteriormente a mí me parece algo muy curioso porque tú me lo platicas en una charla no fueron ni siquiera 5 minutos en lo que me platicas esta historia de, de transformación de evolución de la idea, pero dime ¿cuánto tiempo ha tomado? No, ¿cuántos bastante, intentos? bastante va. o sea es importante eh,
1: en mi propia experiencia no quiero hablar de una experiencia universal y eso es eso es lo más importante de todo esto, cada quien tiene su proceso y su individualidad en lo que está emprendiendo. Y en mi propio proceso encontré que a veces me sentía como de, ¿qué estoy haciendo? ¡Wow! O sea, como de, ¿hacia, hacia dónde estoy yendo y todo? Pero conforme fui leyendo libros y libros este, de esto, de emprendimiento de personas en Estados Unidos y también de personas que están también emprendiendo aquí en México o viendo ejemplos, etcétera Vi que es parte del proceso de experimentar y de platicarle la idea que ha sido otro de los factores más importantes a la vecina, al amigo, al posible inversionista o al
0: que está al lado del bar tomando una chela. ¿Por qué crees que es importante estar platicando tu idea y qué resultados positivos te ha tenido? Porque creo que normalmente las personas tienen miedo a compartirlo pero por lo que tú me comentas, tú la compartes de forma muy fácil y al parecer pues, te está dando pues, frutos muy positivos. Porque no, se les, no sé si les
1: ha pasado que cuando tú tienes la idea en la cabeza, pero cuando la dices, tú mismo la, la vas acomodando. Okay. O sea, es como un tipo de retroalimentación de milisegundo de ver la reacción de la persona con tu idea. Y, la, y a partir de ahí también de las preguntas que tiene la persona. O sea, como de, ah, oh, esto me gustó, esto cómo es. Sí. O sea, hay ciertas cosas. <risa> si la persona te dice, qué padre, y ya, ahí muere. Ahí es cuando te tienes que preocupar, así de. mm, O o bueno, también es la personalidad de la persona, o o no entendió, no sé. Pero si dicen, si te empiezan a preguntar más, y a partir de ahí es como tú mismo te vas haciendo ciertas preguntas, y si encuentras una persona que funciona como abogado del diablo.
0: ¿Qué te refieres? ¿Qué es abogado del diablo para que lo entienda la audiencia? Ah, es una persona que
1: que puede estar apoyándote en tu proyecto al mil por ciento, pero se pone en una posición como si no lo estuviera haciendo. como No es, no es que no entienda el proyecto, sino no quiere que tú... O sea, no se hace la persona que es el cliente difícil, o ni siquiera el que no quiere ser el cliente. El cliente
0: difícil, ok. El que no quiere ser cliente
1: más bien. Okay. El que dice, no sé, a ver cómo... O sea, la persona que está en contraria. Porque esto te prepara a... No, no te prepara, más bien. Lo importante es que te saca dudas y, y, y dudas y dudas Y vas tú mismo como que pensando Y rebotando la idea con más y más personas eh, El proceso que yo encontré fue Cierto número de personas familiares
0: sí.
1: no, no necesariamente de familia Sino que ya conoces eh, O puede ser familia Que les vayas platicando de la idea Y cómo va cambiando <coughs> Y si te dicen Wow, ya ha cambiado demasiado es, A lo mejor es bueno porque estás, estás moviéndote, estás caminando. Y también personas nuevas que vayas encontrando. <ríe> Creo que es importante perder la pena y decir, eh, te puedo platicar rápido de una idea o, o un amigo de un amigo en una fiesta. Es como de, ah, ¿qué haces? No, estoy, estoy haciendo un proyecto, ¿Te lo, puedo, te lo puedo platicar rápido para ver qué piensas. Y una o dos personas que funjan como abogadas, abogados del diablo, que digan, mira, <ríe> Te traigo esta idea, te traigo este cambio,
0: ayúdame a encontrar las grietitas donde, donde está fallando. Te voy a cambiar de tema, esto me pareció muy valioso, sin embargo creo que también le va a servir mucho a la audiencia. Y es que noto que naturalmente el proyecto ha evolucionado siempre para apoyar a estas comunidades, pero es algo que tú tenías planeado, es algo que tú tenías en mente, de dónde nació, si alguien... No sé si has recibido inspiración de alguna parte Para tener ese compromiso con la sociedad
1: Es, es buena pregunta Creo que han sido varias cosas Al mismo tiempo y Principalmente Porque Yo inicié, inicié la, es, Este proyecto Dando clases De, de español a, a extranjeros ¿Cómo llegué a eso? Probando diferentes trabajos Y ese funcionó Y ¿Por qué? Porque me gusta mucho platicar prácticamente Y también fui mejorando mi inglés, fui haciéndome un nerd, un ñoño en la gramática del español. Sí, o sea, puedo decirles en qué conjugación y todo esto que, que es totalmente inútil, pero, pero me hice bastante, perdón, bastante bueno en eso. Y lo que fui encontrando, hablando con, con estas personas que querían aprender español, es que encontraban mucho valor en lo que yo les podía aportar. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos... En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? uh-huh. veían que sus amigos este, decían, oh, Tulum, eh, Cancún, vamos allá y todo, y luego platicaban conmigo, clase de español normal y todo y me decían, ¿has ido a estos lugares? ¿Qué piensas? O sea, tú qué piensas. ¿No? Y yo, yo originalmente soy de San Luis Potosí, entonces me preguntaban, ¿qué hay en San Luis Potosí? Y hay una región que se llama la Huasteca Potosina, que se la recomiendo bastante, donde no hay muchas personas que vayan, o sea, hay muchas personas de San Luis, hay personas de la Ciudad de México, etcétera, pero merece más promoción para, y, la, y la gente le conviene, la gente de ahí, ¿no? Entonces, yo, yo fungía un poco como que en informar a estas personas y a partir de ahí vi la importancia también de, de dar voz y una voz local, sí. de compartir. Entonces, el proyecto ha bailado vals de un lado hacia otro, hacia adelante y hacia atrás en diferentes direcciones durante mucho tiempo, como un proceso que ahora entiendo que es completamente natural. En el momento me asustaba mucho eh, y fue encontrando, pero, pero nunca se perdió esta este norte, este, esta dirección de vamos si hay innovación, tiene que ser innovación también en una parte social, una parte de compartir, una parte de ver al local y darle importancia, porque hay muchos emprendimientos de viaje que también basan mucho hacia el viajero hacia el viajero, eh, todo en inglés etcétera, entonces en este caso fue como de, vamos a cambiar eso
0: ¿cómo Vamos a ver, <risa> que es poco a poco. Todo este proceso que me has platicado, ¿no? Exactamente. Me parece muy bueno, Edgar. Eh, disculpa que ahorita ya no tengamos tanto tiempo. Creo que en realidad esta conversación da para mucho más porque me gustaría preguntarte, por ejemplo, cosas de tu equipo, más Exacto. historia de ti. Por el momento me gustaría cerrar esta parte de la entrevista preguntándote que nos, más bien que nos platiques un poco de ti Ahorita tocaste el tema de San Luis Potosí, pero brevemente, ¿de dónde vienes? ¿Qué estudiaste? Porque pienso que esto tiene que ser una persona con muchos estudios para poderlo hacer. Y me refiero como a como estudios universitarios, porque en teoría es lo que te da las herramientas para llegar ahí, pero ¿quién es Edgar?
1: Claro, claro, claro. Justo que, que dices esto, no estudié la universidad. No la terminé, más bien. Eh, y fue algo donde, en mi opinión, es un proceso natural de una persona de 18 años, donde tiene que decir, no sé, o sea, no sé, no sé lo que quiero hacer, y todos estaban empezando la universidad y todo, yo la empecé por seguir como de, ok, si todos lo hacen, pues creo que yo también, y no me encontré, entonces me dejé de ir al al semestre y medio, solo estuve un semestre y medio, eh, ahí en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis, y... Y empecé un proceso
0: de absorber información de todos lados. ¿A qué te refieres con absorber información de todos lados? Porque sí noto que en una charla normal sí eres bastante inteligente, que sí eres muy receptivo, pero quiero saber de dónde sacas todo ese conocimiento.
1: Creo que va, va un poco al sentimiento que tuvimos nuestra generación de... de mulear, ¿no? De ver videos, de tutoriales... Eh, empecé a aprender muchas cosas un poco de música eh, un poco también de arte, un poco también de de datos ahí, cosas y y por otra parte también platicar con muchas personas, viajar viajar solo eh, trabajar de diferentes cosas en ese momento me sentía igual, o sea es un miedo de qué mierda estoy haciendo ¿sabes? o sea no estoy, estoy trabajando, trabajé ahí en una revista repartiendo este, su publicidad, eh, trabajé dando clases de, de inglés este, en una zona industrial eh, y, y nada, o sea, fui, fui ahí como que pescando cosas, algo eh, de las del aprendizaje que mejor tuve es conocer personas en fiestas a las 4 de la mañana. ¿no? Donde todo se queda. ¿Tú <ríe> ¿tú? Así como, <risa> como que... <risa> tío, tío, tío. <risa> Exactamente, o sea, de que eh, empiezas una charla y te cae muy bien un grupito y al final te quedas con dos o tres de ese grupito de personas platicando en el patio de alguna fiesta a las 4 hablando de lo que es... O sea, personas que yo tenía 20, 21 años y las personas que tenían 30 años. Entonces, y uno era ingeniero, el otro era, no sé, doctor o algo así, o doctora. Y era, no sé, qué, qué consejo me puedes dar, hacia dónde ir, etcétera Y es, es ese tipo de información, como de absorción, que fue haciendo. Eh, y nada, o sea, después de ahí fue probar. Creo que, creo que me gusta mucho eso como, bueno, vamos a hacerlo. O sea, parte del proceso es... Déjalo hago, déjame ver donde me equivoco y
0: luego voy preguntando cómo lo puedo hacer. Eso es muy bueno. Creo que es una de las cualidades que define siempre a un muy buen emprendedor, ¿sabes? No tener el miedo de actuar porque hay mucha gente que se queda en la idea, no hace nada. Tú no, tú pruebas, pero pruebas, corriges y aprendes por lo que estoy escuchando. Exacto. ¿Es correcto? Exactamente. ¿Hay, ¿Hay algo adicional? Me parece que convencionalmente el contexto diría es que te estás moviendo a muchos lados, pero yo sé que eres una persona muy centrada. ¿Cómo combinas esto? ¿Tienes algo que te ayuda a mantener esa disciplina? Porque sé que no es un proyecto que sea de, de ayer para hoy, sino que lleva bastante tiempo. Claro. ¿Cómo logras tener esta disciplina? ¿Cómo la cultivas?
1: Ah, es, es buena pregunta. Eh... <risa> es muy buena pregunta. O sea, porque en unas partes de mi vida soy muy... donde abrazo la, la espontaneidad uh-huh. mucho y la no dirección, Eh, y eso alimenta de alguna extraña razón una parte de mí que es muy centrada y es muy de paso a paso Eh, por ejemplo la parte que me gusta que que si está escuchando eh, mi entrenador esto es, es el boxeo porque si estás entrenando boxeo y primero entrenas este una parte del cuerpo, o sea, si, si no hay un, si no hay como que un, un plan riguroso, como que no avanzas. Más bien lo puedo lo puedo resumir con el ejercicio que he estado haciendo y el boxeo. Eh, al final del año todos tenemos esta nostalgia de qué es lo que qué diablos hice en el año, ¿no? Esta, esta idea de o oh, este recuerdo de y ahora qué voy a hacer el año siguiente. En ciertas cosas de mi vida como que he dicho, ok, aquí me gustaría llegar al año. Y decir, di estos pasos O se dieron estos pasos Y en otras cosas no, en otras cosas son como muy Muy abierto, muy este, esporádico de, Por ejemplo, viajar Así de, eh, voy a viajar a este lado Voy a viajar, o, o no voy a planar mi viaje Cuando llegue, no planeo absolutamente Nada, así de llego y a ver qué hago no Pero en otras cosas, por ejemplo En el proyecto eh, Con el ejemplo que dije sí. Es como de Me gustaría en un año decir, completamos esto llegamos a esto y a futuro es como de tenemos que tener este sitio tenemos que hacer esto y es un sentimiento que por ser muy simple que es lo que he estado aprendiendo entre más simple sea como un objetivo y más claro es mucho mejor porque luego lo que sucede y que lo que me pasa a mí creo que a muchas personas es que le vas agregando cosas mejor lo voy a hacer así lo voy a cambiar y así, entonces que lo fui haciendo fui aprendiendo y ahora estamos puliendo hacia ciertos objetivos dejarlos claros para que camine con, con limpieza no hacia, hacia, hacia el siguiente mes, hasta el, hacia el, hacia los siguientes seis meses, entonces <ríe> lo, y, y lo que acabo de decir suena, su, sé que suena súper confuso pero también me gustaría expresar que es algo muy complejo o sea, ahorita lo puedo ver y es muy complejo centrarse, pero también darse el tiempo de dejar cosas muy esporádicas. Muy
0: pero yo lo veo muy positivo, porque son dos combinaciones, una combinación de dos elementos que son muy importantes. Desde mi punto de vista, esta libertad que tú tienes, te da espacio para esa creatividad, para crear ideas que son destructivas. Pero por otra parte, también tienes esta mentalidad, visión a largo plazo, de cumplir objetivos, de tener disciplina en esto que es importante para ti. Entonces es un equilibrio interesante entre cumplir mis objetivos a largo plazo con esta creatividad y libertad, que a veces esa creatividad y libertad se necesita, porque si no tenemos esta creatividad, siento que se nos cierran muchas puertas, porque no vemos posibilidades, porque creemos que el mundo es más pequeño, pero tú lo tienes. Y te pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando estás trabajando en una oficina, que es algo muy bueno pero a veces como que se te cierra mucho el mundo, de, el mundo es muy chiquito, pero no, siento que esa libertad que tienes te hace el mundo muy grande, no sé, ¿tú qué opinas? No, totalmente, totalmente. De hecho,
1: eh, antes de la pandemia yo ya había trabajado 5 años desde mi casa, mm-hmm. con estas clases de español, eh, y no, y, o sea, fue algo que funcionó, y dejé mis otros trabajos y empecé a darle, 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 y, y empecé a mejorar y mejorar y mejorar hasta poder hacerlo tiempo completo eh, en, en, en esta, en esta este, plataforma y de ahí, cuando llegó la pandemia y muchas personas empezaron a trabajar desde casa, les fue, fue como algo positivo y negativo negativo. Pues porque todos lo, que, lo sabemos, ¿no? Cómo separar la vida personal del trabajo. Estabas trabajando en el mismo lugar donde, donde duermes y todo. Pero muchas personas encontraron el, 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 el tener una llamada sin video, con audio, caminando en un parque. Y eso lo hacía yo constantemente y me encantaba. Me encantaba. O sea, cuando a veces... Yo sé que a veces es necesario, pero, pero a veces veía, veía, veía como las oficinas y me daba un... Un poco como de, ok, es, sí es necesario en ciertos puntos, no es, no, es tan, no es tan fácil como decir es malo o es bueno, pero siento que abrimos una puerta muy grande con lo de la pandemia, de que mucha gente, obviamente no toda, o sea, también hay que considerar que no toda, o sea, gente con, con, que, tuvimos el privilegio, que tenemos el privilegio de poder hacerlo, eh, podemos ir a un parque o podemos ir a cierto lugar, como en buen wifi y todo, y platicar, organizar una junta, ver cómo está... Eh, la persona que está trabajando contigo, qué opinión tiene, eh, viendo carros pasar, árboles, etc. ¿no? Entonces, eh, y, y, y puede ser un ejemplo muy simple, pero este tipo de pequeñas cosas, o por ejemplo decir, voy a terminar esta junta y voy a escribir, voy a dibujar, voy a tocar un poquito la guitarra, voy a ir a caminar, son estas como juego entre cosas que tienes que hacer, tu responsabilidad, y también esta creatividad o esta espontaneidad que te puedes dar en, en el día y eso sumado día a día te va haciendo una persona un poquito más flexible
0: y lo veo muy positivo porque hay un estudio de la Universidad de Harvard, si no me equivoco que precisamente platica que el hacer este tipo de actividades te ayuda a tener más plasticidad en el cerebro y eso es lo que te ayuda a tener retención e inclusive es una forma de prevenir el Alzheimer así que está recomendado chicos me gustaría profundizar, como te dije sé que tenemos mucho material de qué platicar seguramente te tendremos en otro episodio posteriormente Edgar, pero ahora vamos a pasar a esta parte de preguntas concreta, son seis se la hago a todos los invitados no hay correcto ni incorrecto son preguntas abiertas, pero concretas ah, la primera de ellas es ¿cuál es la mejor inversión o compra que has hecho en tu vida? no necesariamente tiene que ser algo material, también puede ser de otra índole, pero no quiero profundizar para escucharte a ti
1: pagarle a este cabrón a a Lalo, Lalo si estás escuchando, un saludote eh, para entrenar para, para, para hacer ejercicio eh, de hecho traigo esta tos por querer mejorar mi tiempo, dándole la vuelta al parque, correr más rápido mejoré creo que 15 o 10 segundos terminé con la garganta fría porque era las 6 de la mañana pero empuja mi corazón y empuja mis venas a, a más ¿no? entonces creo que o sea, fuera del espacio de la inversión en su manera financiera, eh, que te compres Bitcoin o ¿no? que, que, que hagas una inversión en tal y tal lado, creo que lo mejor es la salud. Creo que lo, me, lo mejor que te. poses Y de repente sí comer saludable y todo, pero sí como que le voy a dedicar cierto tiempo a caminar, a. a, a sí, cuidarme, pero cuidarme exigiendo ahí. Y también es algo mental o sea, sí, sí, totalmente. a veces me, me, no quiero levantarme en la mañana, estoy como maldita sea, ¿por qué? Dios mío pero después de hacerlo me da, es como un, un expreso este, un, un doble de energía
0: totalmente, aparte um, dicen que por ejemplo el movimiento del cuerpo ayuda a la producción de endorfinas que ayuda a tener un estado positivo mental lo cual es importante sobre todo en proyectos como el que te estás teniendo, que claro. pueden ser complejos y a veces sí es necesario tener esa Batería extra de energía positiva. La siguiente pregunta sería, ¿qué libro, película, documental eh, nos recomiendas? Ah, un libro que me encanta, no puedo recomendarlo más,
1: se llama La, B- La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones.
0: Se los dejo, se los dejo de tarea. De acuerdo, perfecto. Um, ¿Qué cosa absurda o inusual amas o te guste hacer? Y con cosa absurda me refiero a que veas que no es común, pero ¿A ti te gusta muchísimo? <risa> eh, platicar con una
1: persona eh, y, y crear una historia de la nada y como que actuarla. <risa> no, no, es, es algo que suena un poco extraño ahorita que lo escuchen, pero las personas que me conocen saben que empieza una idea, una tontería. Y, y no sé, por ejemplo, de que, de que digo eh, este café eh, me dio superpoderes y la otra persona pues me sigue el juego, más ¿no? bien es este seguir el juego y seguir el juego y seguir el juego y seguirlo y seguirlo hasta, hasta ver quién se ríe primero o quién termina el juego o lo que sea, ¿no? Es algo que, que disfruto por lo absurdo que es eh, y siento que a veces sí hay que desconectarnos de cierta seriedad que traemos, de, o sea, de, de, de ciertas ideas y cosas así
0: y hacer cosas sin sentido Es, súper es como un resetear, ¿no? Para salirte de esa mentalidad a veces. Otra pregunta, vamos por la cuatro. ¿Quién es tu mayor mentor o maestra? Eh, normalmente dicen los papás para esto, así que esa respuesta queda vetada desde este momento. Entonces, ¿quién es tu mayor mentor o maestro, maestra, mentora? Fíjate que eh, un exalumno
1: que ahora es el inversionista líder del proyecto se llama Paul Paul si si estás escuchando esto un saludo, es un buen amigo es un buen mentor y es un buen inversor Eh, y y, y el mentor es, siento tiene que tener una parte muy esencial que es también no tenerte de la la mano y decirte por aquí, por aquí sino también darte verdades a medias o, o información a medias también para que tú ahí en el cerebro y digas, ok, bueno, o sea, por ejemplo, con él nada más nos veíamos una vez a la semana en una hora y tenía que enviarle mis preguntas, todas concretas en un, en un correo y algunas me daba como de un indicio, pero me recomendaba un libro donde tenía que echármelo todo y eso es algo muy importante, hay muchos videos que te dicen, te explicamos el video tal en 15 minutos, siento que está bien, cuando necesitas cierta información para pasar al siguiente paso, ¿no? para, para hacer el siguiente paso. Pero ahí la idea era que, que yo pudiera comprender algo y que es muy complejo, y darle ese respeto a lo complejo que es. ¿no? Entonces decía como de, no, échate, o sea, y compréndelo y es muy importante y luego me platicas de qué se trata. Entonces era un aprendizaje en algunas partes cálido de apoyo y en otras partes muy de tú también tienes que hacerte cargo de tu propio entendimiento, de tu propio proceso. Wow. Entonces, eh, y nada, pues también es una gran persona. Es una muy buena persona. Ha venido acá a la Ciudad de México, estamos en la Ciudad de México, también como dato. Ha venido
0: para acá y también le encanta la, la ciudad. Ahora, um, ¿hay algún momento en tu vida, una etapa de tu vida, un momento en específico que dices, eso me cambió la vida? Por ejemplo, para mí, eh, para ilustrarte, a mí me pasó algo muy fuerte en COVID que literalmente me destrozó. Al principio me dolió muchísimo, pero ya después con el tiempo me di cuenta de que pues, fue por mi bien. Me ayudó a buscar caminos, opciones, a moverme más fuerte y en ese sentido va la pregunta. Yo creo que... sabe, Creo que
1: no hay un momento específico, pero sí un patrón que he visto, que he visto de miedo. Y, y, y yo mismo me, me voy observando de que en ciertos momentos tengo este miedo de qué estoy haciendo o si lo estoy haciendo bien o no entonces poco a poco y, y, y un ejemplo concreto es el decidir seguir viviendo aquí en la ciudad el, el viajar espontáneamente o el, no sé o sea por ejemplo la parte de empezar de lo del proyecto si lo voy a hacer o no son ciertas cosas pequeñas o grandes que más que un suceso, yo creo que la pandemia podría ser como que para, para todos como que algo fuerte, por supuesto, o sea, para mí también, pero también somos un cúmulo de muchas experiencias que se va juntando y juntando y juntando y creo que observarnos y ver qué está pasando con nosotros y por qué reaccionamos como reaccionamos y para mí fue entender que mi miedo a veces, entender lo que es normal pero también no seguirlo mucho la corriente, esa persona <risa> le da nada miedo, ¿no? Es como, me está diciendo, no, Edgar, mira, ¿qué estás haciendo? Eres un tonto, este, no van a funcionar las cosas y todo. Entonces, ese cúmulo de, de eventos me lleva a decir como de... No. O sea, está bien que estás ahí presente. Gracias. <risa> Gracias, miedo, por echarme ahí, este, ¿no? Una, una avisada pero... Voy a seguir así,
0: ¿te guste Gracias, me encanta, porque habla mucho de un tema de introspección que no es normal ver, nada más quiero decirte eso para pasar a la siguiente pregunta. Claro. Eh, sí. Última, sí. mi favorita sí. personal. ¿Qué acto de bondad hacia ti te ha cambiado la vida? O sea, algo bueno que haya hecho una persona por ti que es, esto me cambió la vida. Es buena pregunta.
1: Yo creo que no poder nombrar como que uno porque me ha pasado esto, donde no he tenido para el camión, o necesito hacer una llamada, o necesito una dirección. Creo que, vuelvo a repetir, como que siento que no hay algo que necesariamente de un momento a otro cambie la vida. Eh, siento que, a menos de que sea algo de catarsis, algo súper fuerte, como un choque o algo así, si cambia la vida. A mí, afortunadamente, no, no he tenido ese tipo de, de situaciones. Eh, pero... Sería que creyeran en mí. Es, o sea, la verdad, igual, o sea, lo vuelvo a repetir, no, este proyecto, desde las, par- las personas que están ahí trabajando con nosotros, los inversionistas que están en el proyecto, las personas que me escuchan y no tienen nada que ver, pero me escuchan y les gusta y les encanta el proyecto, eh, y, que, y que más que nada dan una opinión. Eh, como interesante, como fuerte este, una buena retrospectiva donde no reciben nada a cambio, algunos sí y otros no pero que, que creen en, 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 primero en mí o sea, porque empecé esto como que de, de nada más una idea y todo y fue como de, ok, va, te apoyo ¿no? ¿dónde te deposito? o, o dime qué hago, o dime a quién le hablo ¿sabes? eso sea, es como de mierda, o sea como de <ríe> Sí, me va a apoyar esta persona.
0: No era broma. No era broma, o sea.
1: Y luego digo, ¿por qué? No, o sea, y es este mismo miedo que hablaba antes, ¿no? O sea, unos días después digo, ¿y si la cago? O sea, ¿y ¿y si algo pasa? Pero la misma confianza que me da esta persona hacia mí me da esta tranquilidad también decir pues es que tengo que seguir trabajando y mostrándolo a esta persona agradeciendo trabajando me encanta esa frase es como de mis favoritas. agradezco trabajando
0: claro que sí
1: entonces no necesariamente es como que la bondad como en el ejemplo que habías dicho en el contexto pero yo lo siento muy así porque estas personas pueden dedicar su tiempo y dinero en otros proyectos en otras personas o lo que sea pero, fu- pero me escucharon
0: y eso eh, pues es, es algo enorme claro que sí Invaluable. O sea, de todas las posibilidades que existen en el mundo, te escogen a ti.
1: Sí, sí. Hubo personas que no. Hubo personas que no. Y las que están ahí, les agradezco ahorita en este espacio muchísimo. Este, que dijeron, está loco este cabrón. Pero me encanta, o sea, me encanta la energía y lo que quiere hacer. Y ahí va va caminando, ¿no? Cada semana me está reportando cambios o me está platicando de lo que ha hecho.
0: Y es, esa ese, ese,
1: ese misma confianza
0: ¿eh? es es, va hacia los dos lados, es recíproco, no comunico, no comunico. Solo déjame decirte que no es la primera vez que dicen que un paso fundamental fue que confiaran en ellos, así que creo que es un patrón, entonces confiar en la gente es muy importante para poder arrancar cualquier cosa. Así que también, audiencia, si les llega a pasar algo similar, también confíen, nosotros confiamos en ustedes. Edgar, muchísimas gracias por estar aquí, esa es la última pregunta. Aquí terminamos, pero de nuevo, muchísimas gracias. Solo por favor, antes de que te vayas, ¿dónde pueden seguir a Tuyo y dónde te pueden llegar a seguir a ti? ¿Redes sociales?
1: Sí, busquen Tuyo, Tuyo IG en, en Instagram o Tuyo Explora México en todos lados. Este, y conmigo estoy en Twitter como Edgar Cifuentes T, al final, eh, Tuyo. ¿Tu marketplace? El Marketplace, este, ahorita estamos promoviendo dos, dos marcas, este, por ahí si sí se meten a cualquier red social, lo estamos promoviendo y lo van a encontrar. Eh, y pronto vamos a hacer ya el lanzamiento con, con, con todas las marcas, con una herramienta para viajeros que estamos creando y también con esta comunidad de lo que había dicho, ¿no? de cultivar al talento fotógrafo artístico de México para representarnos ¿no? correctamente, queremos llenar nuestros sitios no de imágenes de stock o imágenes que encontremos por ahí, sino de trabajo hecho
0: por, por nuestra propia comunidad. Me encanta, porque es auténtico de personas a personas cuidando a la comunidad. El perfecto match para el podcast. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, como te decía, me gustaría que después te veamos otra charla, pero aquí quedamos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, Edgar. A ti, a ti David. Muchas gracias por la invitación y que tengan un excelente día. Hasta luego, audiencia.